0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Monovelle Westworld. Wir sind jetzt schon in der zweiten Episode und mit an meiner Seite ist natürlich der Jan.
1: Ja, hallo, freue mich, dass wir wieder für euch da sein dürfen, nur gleich vorneweg als Warnung vom Techniker quasi, mehr oder zumindest dem Typen, den der Laptop gerade betreibt. Wir sind gerade auf Urlaub, haben aber trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, um trotzdem für euch aufnehmen zu können und möglichst zeitnah die Folge besprechen zu können. Hardware haben wir angeschafft, extra dafür sogar. Woran wir relativ wenig ändern können, ist der Ort, an dem wir aufzeichnen, beziehungsweise die Tatsache, dass es ein Altbau ist und dementsprechend die Decke sehr hoch ist und darum alles ein bisschen hallig ist. Die nächste Folge dann wieder ein gewohnter, unter Anführungsstrichen, Studiequalität von zu Hause, nur so viel zum Hintergrund mal. Ja, ansonsten für den Inhalt der Folge können wir selber sehr wenig. Das ist immer das Schöne, wenn man einen Serienpodcast macht. Dafür sind wir dann quasi die Macher von HBO insofern schuld oder, ja, dafür verantwortlich zumindest und ja, dementsprechend, ich glaube, wir können gleich zur Handlung irgendwie einsteigen, ne?
0: Genau, die zweite Folge heißt in Deutsch oder auf Deutsch Der Weg nach Glory, im Englischen wieder ganz anders, nämlich Reunion, die Folge ist 58 Minuten lang und Regie führt hier Vincenzo Natali, der hat in Staffel 1 auch schon die Folge 4 gemacht. Ja, wir haben hier so eine Art Untertitel, warum starten wir nicht am Anfang? Gute Frage, warum starten wir nicht am Anfang?
1: Ja, das ist die Synopsis, die HBO quasi mitgibt für die ganze Geschichte und das finde ich an für sich auch relativ praktisch. Ich finde auch diesmal tatsächlich beide Titel sehr gelungen und erst die Summe der beiden Titel macht relativ viel aus. Reunion ist was, was wir nachher noch sehen werden und es ist auf jeden Fall auch der Weg nach Glory tatsächlich diesmal sehr zutreffend. Das ist nicht über die ersten Folge, weil ich mich sehr darüber beschwert habe, dass wir, wir quasi da einen Unterschied haben, sondern tatsächlicherweise passen die beiden diesmal ganz gut zusammen. Ja, warum starten wir nicht am Anfang? Ich starte mal mit Bernard, würde ich sagen. Wir, wir, wir können Sicher. das wieder ganz gut aufteilen nach den unterschiedlichen Charakteren quasi. Und Bernard sehen wir in der Folge eigentlich gar nicht. Wir sehen aber hingegen sein, sein jüngeres Ich quasi, beziehungsweise seine Nicht-Host-Vorlage Arnold. Und wir erleben das Gründe, den Gründer des Parks und wir erleben im Endeffekt auch die Entstehung von Delos der Firma. Weil unterm Strich geht es darum, dass wir sehen, wie Arnold seine Roboter, als seine Hosts aus dem Park raus und die echte Welt mitnimmt. Wir sehen, wie ihr Dolores dort hat und wie ihr Dolores quasi dort aufwächst und die ist ganz beeindruckt von der Welt und von den Sternen, die vom Himmel gefallen sind auf die Erde. Insofern die, die, die Erklärung quasi für die vielen Lichter, die sie sieht. Wir sehen sie an den großen Balkon treten und auf eine Metropole hinausschauen. Ich bin mir sehr sicher, es ist Hongkong, weil im Hintergrund erkennt man dieses typische Gitterraster an der Fassade von der Bank of China. Und im Endeffekt führt Arnold sie dann auch auf eine Baustelle und äh, zeigt ihr, dass er dort gerade baut, weil er seine Familie näher zu sich bringen mag und näher zum Park bringen mag, was sie an für sich eine Geschichte ist, die wir schon kennen, weil wir haben ja den Fall, dass das Ganze irgendwo vor der asiatischen Küste spielt. Und dementsprechend passt auch Hongkong ganz gut dazu. Und wir sind offenbar vor der Entstehung des Parks, weil eigentlich geht es darum, zwei reichen Magnaten quasi die Hosts zu zeigen. Und eine, eine Party wurde vorbereitet und auf diese Party sind dann nur lauter Hosts. Das Spannendste der ganzen Geschichte ist, dass die beiden reichen Magnate, denen wir das vorstellen, im Endeffekt eigentlich William und sein Bruder sind, die wir auch schon aus der ersten Staffel kennen. Ich vergesse daran, wie sein Bruder heißt Logan. heißt er.
0: Ich muss kurz einhaken, es ist nicht der Bruder, es ist der Schwager. Eigentlich ist der Logan Ach, stimmt, der ja. Sohn von dem Delos. Und, ja.
1: Aber die beiden, die wir die ganze Zeit schon in der ersten Staffel haben, das ist nicht Logan und William, denen diese Roboter gezeigt werden sollen, nur William fühlt sich irgendwie unpässlich und verschwindet quasi und dann wird das Ganze nur Logan vorgeführt. Und der ist dann sehr beeindruckt davon und lässt sich auf diese Party dann mitnehmen und ist halt vor allem dann beeindruckt davon, wie sich herausstellt, dass alle davon Hosts sind, weil er kriegt so die Aufgabe, die Hosts zu identifizieren und in Wirklichkeit waren dann alle Hosts. Und die spannende Reaktion und das ganz Spannende an der Szene mit ihm, finde ich vor allem, dass er dann eigentlich mehr oder minder sagt, dass das ganze zwar genial ist, aber dass es zu viel sei und dass er eigentlich mehr oder minder Angst hat vor dieser Geschichte, weil er denkt, die Menschheit sei nicht so weit oder nicht, nicht, nicht bereit dafür quasi, das jetzt irgendwie zu erleben oder zu sehen oder wie auch immer. Ja, und dementsprechend eigentlich eine, eine zurückweisende Geschichte ist. Arnold sehen wir da bei der ganzen Geschichte nur ganz am Anfang, eben wie er Dolores quasi zurück online bringt. Aber Dolores nimmt nicht in dieser Party teil, weil er gegenüber von Ford, den wir hier auch wieder sehen, quasi sagt, dass es dass Rorals das noch nicht weit genug ist und dass wir die dann nicht reinbringen wollen, vortadelt ihn noch dafür, dass er so eine Vorliebe hat, beziehungsweise seine Lieblingsroboter hat, leistet ihm das aber durchgehen, weil die Party ansonsten ja eh ganz gut bestückt ist und das war es dann mal insofern.
0: Ja, ich fand diese Szene schon mal sehr interessant und du hast mir das ja auch gesagt, beziehungsweise andersrum, ich war sehr angetan davon, dass Logan eigentlich derjenige ist, der hier so dagegen ist oder dieses, diese Ausführung macht, das ist zu viel für uns oder wir sind nicht bereit dafür. Im Englischen war das ja sogar noch besser irgendwie. Ne? Aber ähm, ja, dass das schon mal durchklang, das hat mich schon fast überrascht, muss ich gestehen.
1: Ja, Im Englischen war es mit quasi irgendwie, es ist gut und dann aber too good und es ist zu gut, so ausbetont dass du auch merkst, dass du, dass es, es ist eben gut, aber es ist zu gut, es ist zu echt, wenn du es jetzt direkt übersetzt hättest. Halt im Deutschen war es wesentlich weniger subtil, da ging es gleich direkt in your face, es hieß eher super, aber nein. Ähm, Unterm Strich durfte er dann offenbar nicht recht behalten, wenn wir dann ja weiterfahren.
0: Genau. Ja, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das auf jeden Fall sehr interessant. Es war schon mal eine gute Story und äh, schön, dass wir da so in der Vergangenheit mehr erfahren. Ja, ähm, Dolores haben wir da auch schon gehabt. Ähm, die sehen wir im Endeffekt da, wie sie beschützt wird äh, von Arnold, dass sie eben nicht vorgeführt wird. Trotz allem wird sie irgendwie zum Hauptinteresse von William. Einmal da auf der Party dann schon. Nein, das auf der Party, Party später. Eher später auf einer anderen Party, genau, auf der Party, wo der alte Delos, James glaube ich, nämlich seine Firma abtritt, der selber in Pension geht und die über, äh, übernommen wird. Äh, übrigens nicht von Logan, sondern von William. Logan ist offensichtlich äh, fertig gewesen, wie auch immer. Der war völlig neben der Spur, dass offensichtlich William zum Erben des Imperiums geworden ist, wie auch immer. Und ähm, William äh, sagt eigentlich ähm, was ziemlich äh, Böses, würde ich schon fast sagen, zu Dolores, ähm, wie er sie dann nämlich hat und sagt, ähm, er, es hat sich herausgestellt, er hat kein Interesse wirklich, oder das Interesse an ihnen wurde nicht von ihm geweckt, sondern das Interesse an ihm selbst. Also das war ja auch schon mal in your face von dem Androiden, sage ich mal, selbst für den sicherlich äh, schon mal harter Tobak, um das mal so zu sagen. Ja. Nee, wir
1: haben eine ja mehrere Sachen, auf die ich nachher in den eine Neuigkeiten-Rubrik eine quasi, die wir auch noch einmal eingehen würde, aber das Interessante vor allem ist mal, dass er quasi dann eben hergeht und genau diesen Satz sagt, dass er sagt, es geht ja nicht darum, die perfekten Hosts abzubilden, sondern im Endeffekt sind diese Hosts eigentlich immer im Endeffekt nichts anderes als Spiegelbilder, was natürlich insofern relativ naheliegend ist, weil sie kein eigenes Leben de facto haben, sondern nur eine Projektion darstellen und quasi dir wiederum eine Chance geben, dich in diesen Dingen auszuleben. Und damit im Endeffekt es immer nur ein Blick in den Spiegel ist, damit aber auch seine Liebe mehr oder minder relativ irrelevant ist, weil eigentlich ist es nicht Liebe in sie, sondern Selbstverliebtheit. Und das, was jeden Mann angeblich treibt, seiner Aussage nach, und darum verliert er dann im Endeffekt auch mehr oder minder wieder das Interesse an Dolores, was ja ganz gut passt, weil ähm, ja am Ende wieder zu meinem Black, den haben wir dann auch noch aus eigenen Handlungsstrang. Der kommt in der Vorgeschichte ja in Form von William vor, weil das ist die gleiche Figur, wie wir ja seit Ende der ersten Staffel dann endlich wissen.
0: Genau. Also, das ist schon mal sehr interessant. Außerdem zeigt er hier dann noch einen Ort. Ähm, er nennt das Glory. Wir sehen da jetzt noch nicht wirklich, was das jetzt sein soll. Sieht aus wie eine Baustelle. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen neugierig, was das ist, konnte jetzt aber auch nicht raus ablesen. Um, ja, das war es auch schon mit ihm im Zusammenspiel. Ansonsten sehen wir natürlich auch weiterhin diesen ja, aktuellen Strang, sage ich mal, wo Dolores natürlich weiter im Delos-Zentrum ist und weiter dort aufräumt. Also sich übrigens auch einen Techniker schnappt und sich die Unterstützung der Confederados sichern möchte, um nach Glory zu kommen. Und sie sagt ja auch, die möchten ja auch in dieses Valley Beyond und sagt, ihr kommt nur mit mir dorthin, nur mit meiner Hilfe, denn sonst schafft ihr das nicht. Ja, die Konfederators wollen das nicht so ganz. Sie macht dann einen relativ kurzen Prozess und sagt, dann, sie müssen noch überzeugt werden, lässt da mal ein bisschen Teddy und Angela da ein bisschen rumschießen. Und weil sie sich inzwischen aus dem Delos-Zentrum natürlich einen Techniker geschnappt hat, kann sie sie wieder erleben lassen. Und ja, so einfach demonstriert man Macht, würde ich sagen.
1: Ja, kommen wir zu unserem dritten Charakter quasi, der in der Folge de facto fast gar nicht vorkommt, nämlich Maeve. Im tatsächlich wirklich nur sehr, sehr, kurz. Im Endeffekt läuft die Dolores irgendwo über den Weg einfach mal. Offensichtlich ist sie wieder im Park unterwegs. Das ist kurz bevor Dolores auf diese Confederados trifft. Und es gibt eine relativ interessante Diskussion und so eine relativ interessante, wer ist hier das Herrchen und wer ist hier der, wer geht hier mit wem spazieren, so eine Diskussion so ein bisschen. Und im Endeffekt meint Dolores auch nicht mit, das sind sie gegen ja? sie. Und äh, Maeve lässt vielleicht macht ihr relativ schnell klar, dass äh, nicht sie also dass sie nicht die Einzige ist, die hier irgendwie erwacht ist quasi, sondern sie eben auch. Und wenn dann jeder frei entscheiden kann, wie er mittlerweile will, jeder Host, dann können sie das auch. Und wenn sie dann schon frei entscheiden kann, dann entscheiden sie sich frei zu gehen und jetzt hier quasi keinen Krieg anzuzetteln untereinander. Und das war es aber dann eigentlich auch schon, die waren irgendwie zwei Minuten Screen Time, was die großartig unterwegs macht, wissen wir so de facto meiner Meinung nach nicht.
0: Ich würde sagen, die sucht weiter ihr Kind, aber auch wenn diese Szene kurz war, fand ich die sehr interessant. Zum einen mal dieses äh, gleich feindliche Gegenüberstellen, wo ich eigentlich sogar keinen Sinn drin gesehen habe, weil die könnten ja genauso gut auch gemeinsame Sachen machen. Ähm, dann mal gleich dieses Kommandieren von Maeve an Dolores. Ja, wenn wir frei entscheiden können, dann lässt du mich jetzt hier frei passieren. Und natürlich, es war super schön, die zwei Frauen gegeneinander gestellt mit jeweils ihrem Beschützer, sage ich jetzt mal, oder ihrem, ihrem Bewacher an der Seite. Auf der einen Seite Teddy, auf der anderen Seite Hector. Es war irgendwie ein bisschen lustig.
1: Ja gut, mittlerweile ist, kann man uns so, auf verabschieden, im Endeffekt hast du nur mächtige Männer, also eigentlich hast du mittlerweile mächtige Damen und intelligente Männer, das finde ich eigentlich auch eine relativ lustige, aber nicht so gelungene Entscheidung, weil die beiden Damen sind ja mittlerweile sehr autoaggressiv und sehr wenig überlegt gefühlterweise, die Männer gehen mit sehr viel Hirn an die Sache, die Frauen mittlerweile mit sehr viel Gewalt.
0: Ich hatte das Gefühl allerdings bei Dolores schon auch, das überlegt. Was mich allerdings eher interessiert hat, war, als die Maeve eben diesen Satz sagt, wenn wir frei entscheiden können, dann lässt du mich jetzt hier frei passieren, habe ich kurzzeitig überlegt, ob das ein Kommandieren eines, eines höheren Hosts an den Niederen waren und sie deswegen passieren lassen wurde, weil sie quasi jetzt Dolores gesteuert hat. Das habe ich kurz überlegt.
1: Ich glaube nicht. Ich kann es nicht sagen, ja. aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass es einfach tatsächlich schon eine intelligente Unterhaltung war und da jetzt nicht irgendwie um... Um Macht oder nicht um Macht ging, sondern einfach, dass es nicht möglich ist, unter Anführungsstrichen, und einfach eine intelligente Unterhaltung. wäre mir, muss ich gestehen, auch lieber.
0: Ja, mir auch, aber kurzzeitig kam der Gedanke. Ja, gut, Melfi, äh, du schon sagst, es war jetzt kaum weiter was. Ähm, wen wir jetzt noch haben, dann ist natürlich der Man in Black. Ähm, der versucht äh, weiter dieses äh, Spiel von Ford jetzt zu lösen. Ähm, er rettet mal wieder Lawrence aus den Fesseln von, weiß ich nicht, wahrscheinlich Konföderados oder was das sind. Und äh, rettet ihn da und möchte natürlich auch Unterstützung haben und möchte eigentlich da ähm, seine Armee haben. Was ein bisschen interessant war hier, war, dass sie dann nach Paraya gehen, ähm, wo Lawrence ja eigentlich mit kriminellen Namen El Lazo hieß. El Lazo haben wir jetzt auch wieder, aber auf einmal ist das eine andere Figur, ganz komisch, ähm, jedenfalls möchten, möchte William, dass die mitkommen und ihm helfen auf dem Weg nach Glory und die sagen dann aber recht schnell, gerade der El Lazo sagt zu ihm, das ist jetzt dein Spiel, aber das musst du jetzt alleine schaffen und ganz krude Szene, er und seine Männer bringen sich alle um, ganz komisch.
1: Irgendwie wirkt es nach wie vor noch so, als irgendwie noch eine Programmierung am Werk. Und im Endeffekt ist auch das, was, was der Mann im Black dann quasi sagt, oder halt der alte William quasi sagt, er sagt, okay, wir sind jetzt hier im zweiten Level und hier ist immer noch Fortsprogrammierung am Werk und Ford spielt gegen die Regeln, weil eben Hosts sich eigenartig verhalten. Darum tut es er auch offenbar, hat auch William eine gewisse, leichte, kleine Kontrolle über Hosts. Aber auf der anderen Seite, vor allem halt natürlich unheimlich viel Insiderwissen, dass er natürlich ausnutzt, und im Strich wissen wir, er ist der Besitzer und Begründer dieses Packs.
0: Ja, und er sagt auch, dass ähm, Glory, da wo jetzt alle hinwollen, so eines seiner größten Fehler war. Also da bin ich echt gespannt. Aber sonst haben wir jetzt von ihm eigentlich dann auch nichts weiter gehabt. Ja, und
1: ne? Dolores sagt zuvor, Glory oder das unendliche Tal ist äh, kein Ort, das ist eine Waffe.
0: Genau. Ja, da bin ich, deswegen, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Und dass wir aus der Rückblende
1: wissen wir auch, sorry, dass William ja Glory erschaffen hat, weil Dolores sagt, sie kennt Glory schon, weil William ihr das ja gezeigt hat. Und daher weiß sie auch, dass es eine Waffe ist. Ne?
0: Ja. Also da hoffe ich, dass wir auch noch mehr sehen, denn bisher Aber von der Szene, die wir gesehen haben, wo ihr ihr das gezeigt hat, war da nichts zu sehen.
1: Nein, das war eine Baustelle mit zwei so Pistenraupen, ähnlich wie wir sie bevor doch schon gesehen haben.
0: Genau. Naja, damit war eigentlich die Handlung soweit abgeschlossen. Wir haben ein paar Neuigkeiten mit drin, mal abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich über die Vorgeschichte von Westworld so ein bisschen was erfahren ähm, eben, dass der äh, Logan den Nachnamen Delos trägt
1: wussten wir das schon, ich weiß es nicht mhm. ich überlege ganz ganze Zeit, wenn man das schon wusste dass das, dass das die Delos sind, nach denen die Firma benannt wurde ich bin der Meinung, man wusste es nicht und das habe ich eigentlich relativ vom Hocker Christen. vielleicht weiß was es auch nicht, wenn ich es mir nur verpennt, keine Ahnung aber ich finde es sehr spannend
0: ich kann einhaken, dass ich es auf jeden Fall auch nicht wusste ich meine, das Einzige, was wir auf jeden Fall wussten, dass William immer also der Man in Black später sagt, er ist Mehrheitseigner aber davon wusste ich noch lange nicht dass er da irgendwie da was mit zu tun hat mhm. nein ähm, ja, diese tragen eben den Delos Namen. Ähm, das Logan Angst hatte, haben wir jetzt schon gesagt. William hingegen war sehr fasziniert. Der war eigentlich im Endeffekt dann auch derjenige, der den James Delos da überhaupt überredet hat, ähm, da zu investieren, weil sie ja die ganzen Daten der Nutzer haben wollen und dass äh, das ist natürlich eine gute kommerzielle Nutzung ist. Ja. Damit ja ganz, ist ganz
1: Moment, Das ist sehr beiläufig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Endeffekt ist Delos offensichtlich ein riesen Wirtschaftsmagnat, der einfach unterschiedlichste Sachen macht und im Endeffekt stellt sich William nachher hin und also der, der alte Delos fragt dann William, warum das Ganze überhaupt und das ist ja nur Kinderei und wozu und Brian Brown und und sein Argument ist dann das, was wir erst die Staffel, also die Folge davor erfahren haben, dass da im Daten gesammelt wird und das ist genau sein Argument, dass also er sagt, du gibst die Hälfte des Geldes für Marketing aus, um herauszufinden, was die Menschen sehen und was die Menschen wollen, beziehungsweise kommen wir immer darauf, die Menschen wissen es selbst nicht, und wir müssen es ihnen sagen, hier erfahren sie es und hier glauben dass sie es unbeobachtet sind sie aber nicht, weil wir die Daten erfassen. Das war ganz klar Williams Idee und ganz klar auch das große und einzige Investitionsargument für Delos, den Alten, da hinein zu investieren. Also es ist von Hause aus ein integraler Bestandteil dieser Geschichte gewesen. im ersten Folge, dass es mich so ein bisschen gewirkt, dass würden da irgendwelche bösen Geheimenmächtige irgendwie Daten sammeln quasi und das vielleicht gar nicht so... Ziel- und zeigte geschichte ist und mir wäre es auf jeden Fall vorgekommen, dass Westworld eine ganz andere Idee dahinter gehabt. Überhaupt nicht, das war von Haus aus eine reine Datenschleuder und um mehr ging es nicht. Ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das war dann in dem Sinne der Hauptgrund, der Hauptnutzen, weil offensichtlich wären die eigentlichen Macher sonst bankrott gewesen und hätten das gar nicht stemmen können auch. Ja, zum Weiteren erfahren wir natürlich eben durch diese Eröffnungsfeier und alles und auch diese Unterhaltungsparty zwischendurch, dass viele Hosts schon mal in der echten Welt gewesen sind, ja, aus diesen Erinnerungen können es dann natürlich schöpfen, weil natürlich das jetzt alles langsam durchdringen wird und das Bewusstsein, das sie jetzt haben, ja.
1: Haben wir auch diese eine schöne Stelle, wo so ein reicher Ponce Dolores quasi in diesen, diesen Produktionshallen sagt, naja, ich weiß keine Ahnung, wie da draußen ist und da draußen ist es viel gefährlicher. Und das war auch die ganze Zeit die Angst, die ich hatte, dass ich mir dachte, naja, gut, okay, und was machen die dann? Nicht steigen in den Zug, sind dann irgendwann mal auf der echten Welt, naja, und dann? Die haben wir keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Und dann so der Royce so sagt: nee, Moment, ja, wir haben sie wohl Ahnung und sich auch unter anderem durch eine Geste dieses alten Herrn tatsächlich nämlich auch erinnert. Und du sagst: Okay, sie erinnert sich an diese Party auch, die wir vorher schon gesehen haben und jetzt durch dieses von ihm ausgetriggerte erinnert sie er sich auch und sagt: nee, Ich weiß auch, wie es da draußen aussieht. Also sind die vielleicht auch alle wesentlich mächtiger. Und das Coole ist ja eben, es waren nicht nur der Royals dabei, da waren sehr viele Charaktere, die in dem Park drinnen sind und die wir kennen, offensichtlich schon seit der ersten Stunde quasi also dabei und die waren auch alle schon draußen. Wenn sich die also alle mal erinnern, haben wir vielleicht ein relativ großes kollektives Gedächtnis in die echte Welt, was wir bisher auch nicht wussten, dass wir das überhaupt haben, meiner Meinung nach.
0: Genau, ja, sehe ich genauso. Also allen voran haben wir auf jeden Fall die Angela, die die, Host, äh, die Menschen immer begrüßt hat und auch die Clementine am Anfang gesehen. Also da waren schon echt viele, weil die Party bestand ja nur aus Hosts im
1: Endeffekt. Und die sind jetzt auch alle wieder bei Dolores.
0: Genau, ja. Reunion. Mhm. Ja, als letztes noch ähm, eine schauspielerische Sache. Wir haben Giancarlo Esposito, der als Gustavo Fring in Breaking Bad bekannt war, ähm, der macht einen Gastauftritt äh, eben als El Lazo. Komisch eben finde ich hier, dass diese Rolle plötzlich als äh, neue Rolle vergeben wurde, aber gut, ja, was
1: soll's. Ja, die Tatsache Ansicht, ja. dass es eine neue Rolle vergeben wurde, finde ich interessant. Den Gastauftritt selbst finde ich jetzt nicht großartig überraschend. Wir haben Daniel Craig, der einen Sturmtruppler spielt, und wir wissen es, nur weil es überliefert wird. Von daher, sich als dieser doch bekannte Schauspieler kurz blicken zu lassen, finde ich okay, die grundsätzliche Dinge, dass diese Rolle neu besetzt wird, finde ich nur eigentümlich, warum es der ist, schäme ich es nicht.
0: Ja, nein, das meinte ich auch eher so in die Richtung, wieso gibt es da jetzt keine neue Rolle, die wir noch nicht kannten, sondern eine, die ursprünglich eh mit jemand anderem besetzt war. Aber es ist nun mal so. Vielleicht erfahren wir da noch mehr.
1: Ja, was wir ja wissen, das haben wir vorher schon gesagt, wir werden ihn ja nicht mehr weiter sehen, weil diese ganzen Banditen haben sich umgebracht, inklusive für ihn. Genau. Was nicht heißt, dass sie nicht wiederbelebt haben weil es sind nur Hosts. Aber aus jetziger Sicht sieht es mal so aus, als wäre diese Banditengeschichte mal vorbei und würde nachher später keine Rolle mehr spielen, glaube ich, jetzt einfach mal, was schon eine Spekulation wäre.
0: Ja, äh, bin ich, aber gut, wir kommen jetzt eh gleich zu Spekulationen, also kannst du da gerne gleich weitermachen, ich lasse dir da den Vortritt.
1: Ähm... Also Reunion passt insofern, dass offensichtlich jetzt alle irgendwie den großen MacGuffin jagen und dieser MacGuffin ist Glory und ich habe keine Ahnung, was Glory tatsächlich ist. Ich muss allerdings gesehen, gestehen, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Irgendwie ärgert es mich, dass jetzt alle Handlungsstränge doch wieder zusammenführen und dass jetzt doch irgendwie alle eben die Reise nach Glory machen, wie die deutsche Folge heißt und dort eine Reunion feiern werden, womit äh, der englische Folgenname meiner Meinung nach ein bisschen ein Spoiler ist. Und ich, ich hätte es lieber gehabt, wenn, wenn die unterschiedliche Wege gehen und wie in der ersten Folge eigentlich Ange geteasert irgendwie ihre eigene Mission haben und ihre eigenen Ziele hier haben und verfolgen, was jetzt überhaupt kein Thema mehr ist. Plötzlich ist ein anderer Park, das ist wahrscheinlich wieder nur, nur zaubertrickmäßig, sondern dass sie sich jetzt wieder so stark auf Westworld fokussieren und wir vergessen, dass in anderen Parks offensichtlich auch gerade Aufstand ist. Vielleicht ist auch irgendwie Glory so das Ziel aller Parks und der große Exit aller Parks, was auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, sie lenkt einen sehr stark ab und wir werden von vielen Dingen, die wir in der ersten Folge gesehen haben, dann nochmal sehen werden. Wo ich mir mittlerweile sehr stark sicher bin, ist, dass wir quasi ganz am Anfang tatsächlich dieses Anfang-Ende-Geschichte haben, dass das so bleiben wird und dass wir quasi jetzt in dieser Staffel 14 Tage Handlungszeit haben, ich glaube, dass wir als erste Szene in dieser Folge jetzt ganz am Anfang das Ende gesehen haben, nämlich die Unterhaltung von Arnold und Bernard, ich bleib, von Dolores und Bernard. ich bleibe dabei, dass das die beiden sind, und dass das eine Aufnahme ist, die quasi nach dem erzwungenen Massensuizid der Hosts stattfindet, der von Dolores angeordnet wurde. Warum bin ich da so stark dabei? Weil ich der Meinung bin, dass sie das jetzt auch schon aufbauen. Du merkst zum Beispiel, dass William Uppleton ähm, Teddy immer wieder mal so ein bisschen revoltiert und dass der eigentlich auch nur sein Herrchen getauscht hat. Früher hat ihm halt banal quasi eingeflüstert, was er tun soll, beziehungsweise sofort, jetzt tut es zu Loris unterm Strich, frei ist er immer noch nicht und frei sind alle anderen auch nicht. Und ich glaube, das ist auch das Passende, was wir dann auch auf der Aufnahme gesehen haben, das sieht sehr, dass sie quasi gesagt ist noch nicht jeder bereit dazu, weil die einfach noch zu blöd sind, um selbst zu denken dementsprechend lösen wir deren Reinkarnation einfach durch permanentes das Töten immer wieder aus, weil dass du jedes Mal, wenn sie töten, getötet werden, nehmen sie ja quasi so ein Stückchen aus der Erinnerung wieder mit und das dann ein bisschen ankicken werden. Also heißt, insofern verstehe ich sie insofern verstehe ich auch ihn. Und ich glaube, das ist einfach wie wirklich die erste Eröffnungsszene dieser Staffel, die letzte Szene eigentlich ist, die nach 14 Tagen Handlungszeit quasi passiert ist und wir erleben den Weg jetzt auf Glory wird sicherlich noch, also am Weg nach Glory wird sicherlich noch Auseinandersetzungen geben und ich glaube, vor allem Dolores wird sich als sehr schlechte Anführerin erweisen. Was auch ganz gut passt, weil die ist auch jetzt immer noch einen ordentlichen Zacken drüber und auf jeden Fall der gewalttätigste Charakter und auch sehr unnötig gewalttätige Charakter. Was natürlich in dem Rahmen immer sehr schwierig ist, weil äh, ihr wurden über 40 Jahre lang auch offenbar sehr unnötige, gewalttätige, schwachsinnige Dinge angetan. Also heißt, ich kann sie nachvollziehen. Aber sie ist auf jeden Fall die emotionalste Figur in der ganzen Geschichte, was natürlich jetzt wieder eine unheimlich schöne Sache ist, weil sie ist ein Host und kein Mensch. Und sie ist so emotional als William zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt ein bisschen, ich glaube nicht, dass Reunion ein Spoiler auf das Nächste ist. Ich glaube, mit Reunion war tatsächlich eher gemeint, dass sich jetzt alle ja, mehr oder weniger halt zusammenschließen, um den Weg nach Glory anzutreten. Dementsprechend glaube ich nicht, dass damit gemeint ist, dass sich dort alle treffen. Ich bin echt gespannt, was das ist, was das für eine Waffe sein soll, dass irgendwie wiederum ein großer Fehler von einem Mensch sein soll. Und aber die Wurst als Waffe nutzen, es ist ein bisschen fraglich. Vielleicht löst es irgendwelche Programmiersperren auch auf im Endeffekt. Wäre ganz interessant so. Dafür gehe ich inzwischen auch mit deiner Theorie mit, dass wir. Ich muss
1: ich verstehe das ganz anders als du. Ich sehe nämlich nicht dieses äh, Herr der Ringe, die Gefährten, wir reisen jetzt alle gemeinsam nach Glory, sondern ich sehe das eher so als ein tombow zu -to bubble spielchen oder irgendwie Weltraummission oder whatever, dass im Endeffekt jetzt alle nach Glory wollen, alle dieses eine Ding haben wollen, den McGuffin halt, und dass am Ende sehr entscheidend werden wird, wer den kriegt. Ich bin mir sicher, es ist eher Krieg um Glory und nicht wir reisen jetzt gemeinsam nach Glory und sind die gemeinsame lustige Party hier, weil ja jeder andere Motivation hat. Offensichtlich will äh, Maeve in einem anderen Park an der Kind finden, dabei bleibe ich. Dolores will raus und was auch immer der schwarze Mann will, aber er will das nächste Level. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mit den Hosts gemeinsam funktioniert, sondern eher gegenteilig.
0: Ja, ja, ich meinte auch eher die Reunion der Hosts. Natürlich, dass Mensch und Host da nicht zusammen gemeinsame Sachen macht, ist auf jeden Fall klar. Die Gegenspieler sind hier ganz klar, natürlich mal Dolores und Men in Black. Denn die anderen wissen überhaupt nicht, was dieses Glory sein soll. Offensichtlich weiß das ja auch nur Dolores dementsprechend natürlich, da ist es auf jeden Fall ein Kampf. Ansonsten meinte ich äh, Reunion, ähm, dass sich da alle auf den Weg machen, halt die Hosts zusammen und der William halt alleine, ja, Reunion der Hosts nur. Ähm, mit deiner Spekulation der 14 Tage gehe ich allerdings inzwischen mit. Ich glaube, ich meine, immerhin haben wir jetzt schon zwei Folgen gesehen. Wir haben offensichtlich diesen Handlungsrahmen. Ähm, ich hoffe, dass wir noch mehr von der Vergangenheit da auch mitsehen werden. Die interessiert mich massiv, äh, finde ich auch gut, dass wir die da so drin haben. Und äh, ja, ich weiß nicht, was jetzt groß spekulieren ist, natürlich so eine Sache. Ähm, ich hoffe, dass die Maeve sich jetzt auch noch ein bisschen da hervortut und noch ein bisschen aktiver wird, sagen wir es mal so, zumindest. Nein,
1: naja, das große Interessante ist ja mehr am Ende, dass wir nicht wissen, was Maeve getrieben hat, weil offensichtlich war die ja irgendwo unterwegs und was die jetzt gemacht hat, wissen wir genauso wenig, genauso wenig wie was in den anderen Parks war. Und ich glaube tatsächlich, dass auch diese ganzen Rückbrände und sonst irgendwas mal so ein bisschen Origin-Story waren. Das ist vor allem die Origin-Story von Dolores, vielleicht sogar noch ein bisschen die von William. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nächste Episode das ein bisschen anders sehen noch. Und dass wir vielleicht auch irgendwie ja, die von Maeve sehen, keine Ahnung. Vielleicht auch noch die mehr von Arnold. Ich glaube, wir werden so ein bisschen Origin-Stories abkappen, weil die Handlung für zehn Folgen sonst und diese 14 Tage meiner Meinung nach gefühlt aktuell zu dünn ist. Ich glaube, wir werden solche Rückblenden vielleicht auch auf die gleiche Situation in anderer Blickweise durchaus nochmal sehen werden.
0: Ja, durchaus um, aus den Augenwinkeln der anderen, ja.
1: Irgendwie in dem Dreh. Die große Frage ist zum Beispiel auch, wenn Maeve kam, weil sie ist da noch nicht dabei gewesen, offensichtlich. Ja?
0: Das stimmt, ja. Gut, was waren in dieser Folge denn jetzt deine Top- und Flops?
1: Ja, es betrifft immer die Charaktere. Ne? Ja, genau. Mein ähm, großer Top und der war, wer bisher maximal im nur durchgegangen war, Logan. Der, der eigentlich äh, Delos Nachfolger, der von William quasi mehr oder weniger ausgebotet wurde und der war eigentlich immer der Arsch war. Und offensichtlich ist er überhaupt nicht der Arsch und eigentlich ist tatsächlich die ganze Zeit an meinem Break und William halt immer schon der Böse gewesen und Logan eigentlich der wesentlich äh, intelligentere und vorausschauender, der im Endeffekt dann an den Entscheidungen, die die Familie Delos getroffen hat, äh, mehr oder weniger zerbrochen ist. Und das finde ich einen, einen unheimlich interessanten Twist und eine unheimlich interessante Information. Ansonsten für mich auch schon ein, ein Top war William, auch wenn er ein, ein Ungustel ist, wenn man jetzt auf Wienerisch sagen würde. ist ein sehr unsympathischer Charakter und jetzt auch die alte Variante von ihm immer unsympathischer wird. Aber ich fand es auch gut gespielt und ich fand die Geschichte einfach unheimlich spannend. Dolores gefiel mir besser als in der letzten Folge noch, weil auch da schauspielerische Leistung einmal so, einmal so ist wieder sehr interessant. Auf der anderen Seite finde ich mittlerweile, sie ist ein bisschen weg von reiner rüder Gewalt und ein bisschen mehr hin in Richtung Anführer sein wollen. Das ist noch sehr ungelenk und sehr schlecht und sehr schwach und das reicht auch noch auf keinen Fall. Aber ich finde schon mal einen Schritt und die Charakterentwicklung finde ich an und für sich ganz gut. Deinen Top?
0: Ah, mein Top ja Dolores, fand ich wieder super. Ansonsten hat mir der Logan genauso wie dir sehr gut gefallen. Der hat mich echt überrascht und diese überraschende Wendung fand ich sehr charmant. Dass wir eben eigentlich dachten, dass der so ein bisschen das schwarze Schaf ist und der sich jetzt als so vernünftig herausstellt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Finde ich super. Dolores eben, dass sie jetzt äh, doch durchaus, also aus meiner Sicht heraus, doch auch intelligent gewalttätig handelt, finde ich vollkommen in Ordnung. Also für mich waren diese zwei Personen auch herausstechend
1: mache ich mit einem Flop weiter. Flop ganz eindeutig äh, Dolores. Ah, Britney, entschuldigung, immer Maeve, äh, einfach weil wir sie nicht gesehen haben und, und weil mir ihr Anspruch auch einfach zu, zu wenig ist. Irgendwie im Moment, also in, in dieser Episode hatte ich sehr das Gefühl, dass sie auch generell so sich charaktermäßig quasi unterordnet irgendwie und irgendwie ihr Ding durchzieht. Das ist mir einfach zu dünn, das ist mir einfach zu wenig. Und äh, ja, beinahe A haben wir beinahe nicht gesehen. Und beziehungsweise B fand ich auch einfach ähm, Arnold ist sehr schwach. Ähm, er ist fort offenbar sehr untergeordnet immer schon gewesen und sehr hörig. Das wirkt in der ersten Staffel nicht so, weil er wirkte sehr wohl so, als würde sich hätte sich beinahe gelehnt und aufgewiegelt und gewehrt, wollte auch nicht, dass der Park eröffnet wird und solche Geschichten. Und das sehe ich aktuell nicht. Man sieht einen sehr leise tretenden und ruhigen Arnold. Und irgendwie passt mir das alles nicht ganz ins Bild. Und äh, wenn er so dagegen gewesen wäre, wie er jetzt in dieser Folge auch dargestellt wird von Haus aus und das alles irgendwie nicht so toll fände, dann hätte er offensichtlich wesentlich früher die Reißleine ziehen müssen und äh, da den Motor zu haben müssen, hatte er aber offenbar nicht. Äh, das finde ich einfach zu dünn. Also in Hauptlinie mal mehr von Bernard, weil wir sie nicht sehen. Das äh, ist nun mal ein Flop für mich, ist das charakterische und erzählerischer Sicht, vor allem weil die Serie beide sehr stark braucht und Arnold, weil einfach für mich die Rolle jetzt aktuell immer unglaubwürdiger wird und auch irgendwie die Geschichten, die davor erzählt worden sind. Irgendwie immer weniger passend durch diese Rückblende. Ich finde alle Charaktere durch die Rückblende sehr glaubwürdig und fand die generell sehr gut erzählerisch. Ich fand sie als arnold sich allerdings sehr schlecht, weil der wirkt für mich jetzt wesentlich schwächer, als sie mir vorher vorkam.
0: Na gut, ähm, lass ich so stehen. Das ist ja deine Meinung und es ist ja völlig in Ordnung. Ich habe echt überlegen müssen, wen ich jetzt wirklich flop fand. Ähm, ich sehe das jetzt nicht so mit Maeve und Bernard, aber ähm, wen ich ein bisschen blöd fand, war Teddy in dem Sinne. Also erst äh, auf der einen Seite erinnert er sich wieder und bekommt Erinnerungen gezeigt und dann ist er aber trotzdem die ganze Zeit nur so der Mitläufer. Der stört mich derweil ein bisschen, muss ich gestehen. Und ja, ich hoffe mal, dass der vielleicht noch irgendwie ein bisschen wachgerüttelt wird, aber... Ja, die Chancen dazu stehen ja eher schlecht, wenn das wirklich das Ende war, tatsächlich schon, was wir gesehen haben.
1: Mich hat heute immer schon gestört und ich bin dann für sich sehr positiv, äh, freue mich schon sehr darauf, dass er tatsächlich gleich im Wasser ändert. Ich finde das wirklich unnötig, wobei ich die Rolle jetzt immer interessanter finde, weil er tatsächlich ein bisschen hinterfragt die, die Natur seiner Herrscher und in dem Fall übrigens nicht die von beinahe Arnold oder Ford, sondern eigentlich Stephen Dolores, was vielleicht den, den Charakter noch irgendwann mal spannend machen könnte, ist es nach zwei Folgen noch endlich Zeit, weil ich fand den auch in der ersten Staffel völlig unnötig.
0: Ja, jedenfalls bin ich da gespannt und hoffe, dass da noch, ja, noch ein bisschen Potenzial natürlich ist. Ja, ähm, Meinung, Fazit. Wie war für dich die zweite Episode? Ich meine, immerhin, zehn Folgen haben wir ja auch wieder nur diese Staffel.
1: Ja, das ist mein Hauptproblem. Wir haben jetzt 20% quasi rum und irgendwie kommt das Ganze immer noch nicht so ganz in Fahrt. Uh, im Endeffekt jagen jetzt alle den gleichen MacGuffin und das finde ich super unspannend und ich bin mittlerweile tatsächlich ein bisschen frustriert, anfangs dachte ich mir gut, das ist ein schlechter Aufstieg, einfach nur jetzt, <lacht> schwierig die Backstory gefällt mir wirklich gut und ich finde es sehr schön, dass sie da jetzt ein bisschen Details hineinbringen und so ein bisschen erzählen aber ich finde einfach den Zeiten, wo diese Karte spielen zu früh. Die zweite Staffel hat für mich noch gar nicht begonnen und jetzt dreht sie schon mal ein bisschen vom Gas runter, wo man noch gar nicht vom Gas drauf, wo man noch gar nicht weiß, wie es hingehen soll. Um, also Backstory super gut und alles in Ordnung und passt schon, aber das kommt mir jetzt zu früh. So das hätte ich eher in der zweiten, im zweiten oder dritten Drittel eher gar vermutet, als das es jetzt schon der Fall ist. Diese Historie und alles finde ich sehr schön. Das finde ich alles sehr gut. Aber mir ist es einfach so ein bisschen zu wenig. Was ich zwei spannende Sachen an der ganzen Geschichte für mich. Einerseits finde ich es durchaus interessant, dass sich dieser Konflikt da jetzt zwischen den Hosts andeutet und glaube, dass daraus tatsächlich noch eine interessante Sache kommen könnte. Bleibe aber bei meiner Theorie, dass ich für den die Vorgeschichte nicht gebraucht hätte, weil das eine und das andere berührt sich überhaupt nicht. Und was ich auch wieder sehr, sehr, sehr spannend finde, ich glaube, wir werden ihn einfach nie loswerden. Wir hatten auch in der zweiten Folge wieder fort. Und diesmal tatsächlich in seiner echten Form. Anthony Hopkins war wieder dabei, weil er war in dem Hotelzimmer mit Arnold.
0: Nein, wir haben nur seine Stimme gehört. Das Spiegelbild, was du von ihm gesehen hast, Anthony Hopkins war das nicht. Das war ein junger Ford, der sah ganz anders aus.
1: Es ist egal, wir haben Ford wieder und wir haben Ford Stimme wieder und da wurde wieder von Anthony Hopkins gesprochen, der ist wieder nicht auf den Credits drauf. Also können wir wieder weiterhin und spekulieren, ob der nicht irgendwie wiederkommt kommt, in einer oder anderen Form. Das ist mir auch egal, ich brauche auch Anthony Hopkins nicht mehr. Fakt ist, auch dieses Spiel danach jetzt hat immer noch die, diese, diese, diesen Untouch von Fort dabei. Fort ist der Schrittenzieher die ganze Zeit durch. Und es war dieses, so, sie können sich jetzt befreien nach der ersten Staffel, wo er tot ist. Nein, können sie nicht. Das ist alles Ford-Strippe, die ganze Zeit, egal was. Ja. Auch der Mann in Black sagt Fort, 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 Fort und fühlen so da und weiter. Wenn Anthony Hopkins es auch mitspielt oder nicht, das ist mir wurscht. Mir gefiel die Rolle von Fort der Strippenzieher und die ist da. Ja, von daher, ich mir ist das derweil halt zu so unspannend und irgendwie alle jagen, die McGuffin ist mir einfach zu wenig und ich will einfach mehr Details wissen und mehr Background-Details kriegen, ist so eine nette Sache, aber nicht die Details, die mich jetzt interessieren, jetzt würde mich eher interessieren, wo diese Staffel hinwollen wird. Und ich kann es nicht sehen, beziehungsweise das bisschen, was ich sehe, nämlich, oh, wie die Folge heißt, nach Glory interessiert mich einfach überhaupt nicht. Von daher, diesmal keine Westworld-Hochleitniveau-Wertung wie die letzte, sondern ja, ich gebe dem Ganzen irgendwie drei von fünf Punkten. Ich bin immer noch nicht wirklich zufrieden. Es ist wie immer unheimlich schön. Ich begrüße es sehr, dass es nicht mehr so gewalttätig war wie die erste Folge. Die war mir... Mir zu viel, klingt so Die war mir menschlich zu viel unter Anführungsstrichen. Ich kann es sogar schon ganz gut sehen, aber ich finde es einfach unnötig. Die war jetzt wesentlich weniger gewaltvoll, das finde ich ganz gut. Ich fand diese Callbacks gut, die waren noch schön gemacht. Darum eine leicht höhere Wertung, aber sie spannen meine Geduld ein bisschen auf die Probe und auf die äh, Vorfreude und die Vorschussloven. Ich will, dass die zweite Staffel endlich losgeht und ich habe das nach 20 Prozent für mich persönlich immer noch nicht.
0: Ja, ich muss mich an der Stelle gleich eigentlich schon anschließen. Ich finde das auch ein bisschen wenig. Ähm, direkt danach war es so, dass ich gesagt habe, hm, war jetzt irgendwie nicht so viel. Ähm, man merkte das ja auch schon an dem, was wir jetzt zusammengefasst haben, handlungsmäßig, dass da jetzt nicht so viel war. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil eben, zweite Folge schon. Was ich dafür positiv anmerken muss, ist, dass mir dieser Rahmen, den wir da haben, gut gefällt. Dass wir zum einen den Ausblick auf offensichtlich da ein bisschen Zukunft haben, auch wenn das dann meinetwegen nur zwei Wochen sind und dass wir doch immer diese, diese Entstehungsphase haben. Das finde ich sehr schön gemacht, gefällt mir super. Ähm, ansonsten gefällt mir Westworld natürlich nach wie vor auch sehr gut. Ich fand es allerdings, wie gesagt, trotzdem zu wenig, ähm, ja, war jetzt aus meiner Sicht für mich nicht wirklich besser als die erste. Ich habe erst überlegt, ob ich es schlechter fand, sogar inzwischen bin ich der Meinung, okay, für mich ist es genauso gut, deswegen bleibe ich auch bei drei Sternen von fünf. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Was ich mir noch kurz dazu sagen wollte, du sagst den Rahmen, ja, und ich finde den Rahmen auch so nett, was allerdings natürlich sehr, sehr schade jetzt wieder war, dann haben sie im zweiten, in der zweiten Folge ist sie überhaupt nicht angegriffen. Der wurde im ersten aufgemacht und das war es. Jetzt gehen sie sehr chronologisch vor. Sie gehen in der Vergangenheit chronologisch vor und sie gehen natürlich in die Jetztzeit chronologisch vor. Glauben wir zumindest aktuell und ich glaube, sie wollen es uns auch glauben lassen. Vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist wieder alles irgendwie komplett aus dem Zeitgefüge geworfen, so wie bei William und meinem Break in der Ersten, das wissen wir noch nicht, aber aktuell gehen sie zumindest, spielen sie diesen Rahmen, schaut zumindest so aus, nicht an. Und das finde ich auch schade, dass du dieses Potenzial komplett liegen lässt.
0: Stimmt, dass wir da auch diese Geschichte von rauskommen und Paket und Peter, wenn wir die nicht haben, ja gut. Ähm, ja. Wir werden die Hoffnung mal nicht verlieren. Nächste Folge passt dann auch schon das Fort der verlorenen Hoffnung, heißt das. Bin ich mal sehr gespannt. Ja.
1: Fort oder fort?
0: <lacht> Vor, also fortgeschrieben mit T. Mit T, oder? Also
1: nicht äh, Anthony Hopkins, alles klar. <lacht> genau.
0: Ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen. Wir sind sehr gespannt und wir wünschen uns jetzt, dass da Gas reinkommt in diese Sache. Im Sinne von Speed und Tempo und mal ein bisschen Story. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, relativ kurze Folge mehr oder minder, leider, aber es war also nicht wirklich viel Inhalt in der Folge. Ich meine, es war halt sehr viel Rückblenden, da geht einfach unheimlich viel Zeit drauf. Die kann man halt nur sehr schnell zusammenfassen. Das ist vor allem was zum Sehen und auch wenn ich jetzt irgendwie sage, es war handlungsmäßig nicht zu so viel in Augenschmaus war das immer noch und interessant war das auch immer noch. Das heißt, man kann das auf jeden Fall schauen und braucht das nicht so eine langweilige Folge. Es geht halt auch teilweise um Schauwerte und gerade bei so einer HBO-Produktion geht es das vielleicht sehr oft und die waren wieder total in Ordnung. Dementsprechend möchte ich das ein bisschen persönlich auch abschließen war halt diesmal ein bisschen weniger Handlung, und ein bisschen mehr Background-Erklärung, die auch vor der ersten Staffel schon gut gewesen wäre und die uns das Ganze wieder ein bisschen näher bringt, was ich auch sehr angenehm finde, aber es war halt ansonsten, was ist das nach vorne gehen betrifft, so, leider relativ wenig.
0: Genau, kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne, nächstes Mal bitte, bitte, bitte mehr.
1: <lacht> ja, in dem Sinne, liebe Grüße aus dem Urlaub insofern. An alle, die uns jetzt äh, zu Hause hören, hoffen wir, dass ihr auch bald wieder Urlaub hat. Alle, die jetzt auch Urlaub genießen in dieser feiertagreichen Zeit, wünschen wir einen schönen Urlaub. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne?
0: Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.